Estamos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice a ser llamados hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios. También la palabra potestad es la palabra autoridad. Le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice ahí, tienen en su Biblia ahí, dice, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de quién, hermanos? De Dios. Quiero hablar sobre el cristiano como hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no solamente creación de Dios. Hablando de Cristo a personas, yo les enfatizo esa verdad de que no, solo, no somos todos hijos de Dios, sino que somos todos creación de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que son engendrados por Dios. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios porque tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de nuestro Padre. ¿Por qué qué? Porque Él nos engendró. ¿Cómo? Espiritualmente hablando. A lo que yo, parece un poco vulgar esto que voy a decir, pero me han dicho, si no soy hijo de Dios, hijo de qué soy, me dicen. Como refiriéndose a vulgarmente, yo le digo, no, 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 no se, no se ponga así, no se ponga en ese plano. Somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que son engendrados por Dios y estamos hablando espiritualmente. Y cuando nosotros creímos en Cristo, hermanos, se nos dio la naturaleza divina. Dice la palabra del Señor en segunda de de Pedro 2, perdón, 1.4, segunda de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, por estas promesas, llegases a ser participantes, oiga, de la naturaleza divina, naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos carnales que tenemos cada ser humano y él nos, nos hizo hermanos nos sacó de ahí nos dio la naturaleza divina por eso nos dio esas grandísimas promesas como hijos de Dios tenemos la naturaleza divina en Filipenses 2.15 dice que debemos de vivir oiga irreprensiblemente y con sencillez de corazón como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa ¿por qué? ¿Por qué hemos de vivir diferente? Porque tenemos naturaleza divina, porque somos hijos de Dios, amén. También debemos ser limpios y santos. Vea primera de Juan, todavía no es el mensaje, ahorita voy a entrar al mensaje. Pero es una introducción. Vea eh, primera de Juan 3.1. Eh, unas eh, eh, tremendas verdades que están aquí, que nos llaman a vivir, hermanos, de una manera diferente por la naturaleza que tenemos en nosotros. Primera de Juan, dije 3.1, amén, estamos ahí. Dice así. Dice, oiga, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Ya aclaré, véame aquí. Allá nos llamó para ser hechos hijos de Dios. Ahorita llamó que somos llamados hijos de Dios, pero ya sabemos que no solo se nos llama hijos de Dios, sino que somos hechos hijos de Dios. ¿Están aquí, hermano? Bueno, estamos ahí entonces. Ah, eh, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a quién, a Él. El mundo no nos conoce en el sentido, no nos entiende, no nos reconoce. Honestamente, hermanos, seamos honestos, se burlan de nosotros. Por eso algunos de ustedes quieren hablar como el mundo, lucir como el mundo y no verse diferente, porque no quieren que los marquen que son cristianos. 
Pero aunque usted se vista mundanamente o hable mundanamente, nomás le dice que es cristiano, ellos van a marcarlo porque van a decir, no es de nosotros. Esa aleluya es diferente. No piensa como nosotros, no es de nosotros, por eso el mundo no los conoce. Amado, dice eh, Primera de Juan 3.2, ahora somos hijos de Dios y aún no has manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza divina. Debemos de vivir en medio de esta generación maligna y perversa como hijos de Dios. Irreprensiblemente, de una manera humilde, de una manera sencilla. Amén. Y debemos de vivir en limpieza y santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de, de Dios, somos hijos del Creador, somos hijos de un gran Rey. ¿Amén, hermanos? Ahora, vamos a estudiar el tema específico, el cristiano como hijo de Dios. Primero veamos la base de la relación, la base de la relación. Nuestro texto es San Juan, capítulo 1, en el versículo 12. La base es que tenían que recibirlo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez hablando con un pastor me dice, ¿por qué ustedes hablan de recibir a Cristo? De, a un pastor estoy hablando, de aceptar a Cristo, dice. Eh, le digo, porque es bíblico. Cuando tú hablas de, 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 de aceptar o de recibirlo, ya Dios ya mostró su amor dando su vida por nosotros. Pero para que ese amor y ese perdón sea eh, de nosotros, tenemos que, hermanos, que aceptarlo. Tenemos que recibirlo. Por eso no creemos en esa salvación universal, discúlpeme, pero hay iglesias que creen que todos somos salvos ya. No más que andamos descarriados. Por eso algunos, incluso, esa es la, la, la iglesia universal, la iglesia, pero no la, no, la, no la de los brasileños, la universal, es la iglesia católica. Católico quiere decir universal. La iglesia católica cree que todos somos hijos de Dios, todos somos salvos, no más que algunos andan descarriados, otros no, pero hay que traerlos al camino. Incluso algunos han llegado a decir que usted y yo, que somos, eh, dicen ellos protestantes, no somos protestantes, pero dicen ellos que somos protestantes, oiga, dicen que somos los primos. Ya no somos hermanos, somos primos. Pero hay que traerlos de regreso aquí. A, a, no, hermanos, Cristo murió por todos, pero no todos son hijos de Dios. Solo a los que le recibieron, los que lo aceptan, los que creyeron. Ahí está en la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La filialidad viene de fileo, no es una tradición, no se consigue por una ceremonia, ni por obras, sino solamente por recibir a Cristo como tu salvador. Por creer en Él, por aceptarlo a Él, por poner tu fe totalmente en Él. Es decir, no porque yo soy cristiano, mis hijos ya son cristianos. Y no solo porque mis hijos son cristianos, los hijos de ellos son cristianos. Cada quien es responsable por sí mismo. Porque yo no engendro hijos a Dios. Dios engendra a sus propios hijos. ¿Y qué tiene que hacer cada persona? Aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo, recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vea Gálatas 3.26. 
Encuéntrelo ahí por favor Andaba buscando gálatas en el antiguo testamento ¿Y ¿Por qué pasó eso? Pues tú no conoces la Biblia No menor tía pensaba que andaba todavía en pedo Encontró gálatas Gálatas eh, 3.26 Fíjese lo que dice la palabra del Señor Dice ah, ah, Dice pues todos sois hijos de Dios ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús Primera de Juan 5.10 Primera de Juan 5.10 Vamos, vamos, busquémoslo, busquémoslo Primera de Juan 5.10 Dice el que cree en el Hijo de Dios ¿Qué dice? Tiene testimonio en sí mismo ¿Por qué? Porque cree en el Hijo de Dios El que no cree a Dios le ha hecho ¿Qué? Mentiroso porque no ha creído en el testimonio Que Dios ha dado acerca de quién De su Hijo entonces hay que creer Amén ¿Y cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Versículo 11 Y este es el testimonio que Dios nos ha dado ¿Qué hermanos? Vida eterna Y esta vida está en quién? En su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Si usted no sabe Esta es una iglesia bautista Pero nadie es salvo porque es bautista Aquí no dice el que cree la doctrina bautista y está en una iglesia bautista y es bautista de Colorado, hueso colorado, ese es salvo, no dice. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que no somos hijos de Dios porque somos bautistas, Qué bueno que somos bautistas, somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Jesucristo es el camino No hay otra manera de ir al cielo Solamente creyendo en el Señor Jesucristo No, no somos como Ofra la, la, la mujer que sale ahí Que dice que hay varios caminos No, no somos como Joel Austin Que dice que puede haber varios caminos Hay un solo camino Y no se equivoque Pastor usted está criticando A los predicadores No, estoy criticando su doctrina Su enseñanza y no podemos acobardarnos para decir que hay varios caminos o que Dios cuando llegue al cielo de repente lo cambia todo. Si Dios cambiara todo, entonces ¿por qué le tenemos que creer ahora? Mira, hasta se quedaron ustedes mismos espantados porque estoy diciendo. Queridos hermanos, es mi deber decirle que no hay varios caminos, hay un solo camino, Jesucristo es el camino. Pastor, y los musulmanes pueden ser salvos si creen en Cristo. Y los católicos pueden ser salvos si creen en Cristo. Y los bautistas pueden ser salvos si creen en Cristo Y el metodista puede ser salvo si creen en Cristo Pero si no creen en Cristo No van a ir al cielo Y creo que hay un infierno y hay un cielo Y al cielo solo se va creyendo en el Señor Jesucristo Ya no hay predicadores que puedan decirlo claramente Hay un infierno y quien no cree en Cristo se va a ir al infierno Solo los que creen en Jesús se van a ir al cielo Alguien está aquí y si usted quiere creer una mentira, hay un montón de iglesias que predican mentira y pastores cobardes que no tienen pantalones para decir lo que es la verdad. Buenas, buenas tardes. Creo que ayer me dieron muchas salsas chilosas. No, hay que decir la verdad. No me gusta solamente por pelear. Pero es que hay que decir la verdad porque gente va a ir al infierno. Creyendo que porque están en una religión O hacen algunas obras O practican algunas cosas Fíjense yo venía con el pastor Hernán Cortés Un día en Highland Park 
la calle Figueroa. Fui a recoger al hotel, veníamos para la iglesia. Y él vio unos, unos jóvenes americanos vestidos así con pelo largo, parecían hippies, pero con unas batas blancas y, y estaban con rótulos. Y, y él dijo, déjame tomarles una foto. Yo paro ahí, él se para y les toma una foto, el gringo se los deja venir y le dice, esa foto no te va a salvar. Sé vegetariano y sé salvo. Estaban predicando una salvación siendo vegetariano. Usted y yo nos reímos porque creemos en Jesucristo. Pero hay gente que cree que si son vegetarianos van a ir al cielo. ¿Alguien está aquí? Yo una vez me acuerdo haber dicho porque estábamos leyendo el libro de Apocalipsis y estábamos hablando de, 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 de ese árbol del fruto de la vida. Yo les decía a ustedes que, que allá en el cielo yo creía que se iba a comer mucha fruta y mucho vegetal. Y que eso por eso la gente allá no se va a enfermar, va a vivir mucho tiempo porque van a ser vegetarianos. Y dije, estoy considerando hacerme vegetariano. Y los hermanos vinieron después, por favor pastor, no, no. ¿Qué va a pasar con las carnitas? ¿Qué va a pasar con la carne? O sea, dije hermano, no se preocupen, dije que estaba pensando, no dije que lo iba a hacer. Aunque hay malidez en que ser vegetariano podría tener ciertos beneficios saludables. No te va a llevar al cielo. Esas son las aberraciones que nosotros debemos de tener en cuenta. Que aunque cosas son buenas a los hombres que practican los hombres. No quiere decir que esas te van a llevar al cielo. Porque la Biblia es clara. Solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Lo dice claramente. Se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la base de la relación. Número dos. La confirmación de la relación. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo que Él nos ha dado. Vea Romanos 8.16. Aquel día hablé sobre esto. Pero bueno verlo otra vez en este contexto. ¿Lo encontró? Romanos 8.16. Dice. Bueno el versículo 1. Me encanta siempre leerlo. No sé por qué. Pero usted lo va a leer y va a saber por qué. Romanos 8.1 está ahí. Y ahora, ahora pues. ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en quién? Ah, yo pensé que en la iglesia bautista o la católica. Para los que están en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu con mayúscula. Está hablando el Espíritu Santo. Versículo 16. Si ¿sí lo tiene, si usted quiere lo demás en casa, se lo dejo de tarea. Pero el 16, el Espíritu, otra vez en mayúscula. Mismo que hace Da testimonio a nuestro espíritu De que somos que hermanos Hijos de Dios Esto no se lo dice el pastor Esto no se lo dice el compadre Ni la comadre El Espíritu Santo da testimonio Adentro De su espíritu El espíritu del hombre O del alma del hombre De que usted es un hijo de Dios Los hermanos Wesley Allá en Inglaterra hace 400 años o más que son los fundadores de la iglesia metodista. Los hermanos Wesley creían. Que quien no tenía el testimonio del Espíritu Santo. No era hijo de Dios. Así. Ah, y, y yo repito eso mismo. Quien no tenga un testimonio interno. Por medio del Espíritu Santo de Dios. De que es hijo de Dios. No es hijo de Dios. 
Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si aquí hay alguien de ustedes que diga, pues yo sé lo que dice el pastor, hay equivocación. Pero yo creo que hay otra manera. Ahí ya, ya, ya se amoló. Por en primer lugar, porque usted dice lo que dice el pastor, que no está leyendo. Y segundo, olvídese lo que yo digo. Tiene usted internamente el, el, el testimonio de que usted es un hijo de Dios. Si no lo tiene, entreguele su vida a Cristo. Por eso está hablando sandeces. Por eso está hablando como habla. Porque, hermano, déjeme decirle, eso es lo que me da miedo a mí de muchos de estos predicadores jóvenes. ¿Qué le da miedo, pastor? Que nacieron en un hogar cristiano, se criaron como cristianos, ahora están de pastores y piensan que son salvos porque su papá era salvo. Pero no tienen en su, en su, en su propia vida el testimonio del Espíritu Santo que son hijos de Dios. Y por eso hablan sandeces y se comportan como sandeces, se comportan como incrédulos, hermano. ¿Sí? Es que a lo mejor son incrédulos. Y el problema es que se encuentra detrás de un púlpito. Y nos miran a nosotros aquí. Y como ellos son afeminados, me miran a mí. Decir lo que yo acabo de decir es, ay, no tiene amor, dice el, 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 el afeminado. Y no se pone a pensar, no, ese amor sí tengo. Amor a la palabra de Dios. Amor a las almas que se pierden sin Cristo. No, amor a este mundo, no. Agradar al mundo, no. Pero amor para, por Dios, por la palabra de Dios, por lo que es santo, por lo que agrada a Dios, eso sí. Y no necesito ser afeminado. Uh, ni lucir como tal, ni hablar como tal, ni vestirme como tal. ¿Alguien está aquí? Ellos piensan que porque se visten así ya tienen el poder de Dios. Véalos. Las camisetitas que se ponen, los pantaloncitos. Y caminan así. Y piensan que si caen bien, van a traer más gente. Podrían atraer otro montón de afeminados y traer más gente. Pero la pregunta es, ¿son salvos? Pero no por lo exterior. Vuelvo a repetir, no por lo exterior. Porque usted podría vestir bien e irse al infierno igual. Ah, porque eso dicen. Es que Dios se ocupa del corazón. Sí, perfecto. Y eso es lo que estoy diciendo yo. Que no porque te vistes bien o luces bien o te miras bien por fuera ya eres cristiano. Estoy diciendo que eres hijo de Dios por la relación que tienes con Jesucristo. Tienes una confirmación de esa relación. ¿Por qué? ¿Por la manera que vistes? ¿Por las convicciones que tengas? ¿Por la iglesia a la que vas? No, por el Espíritu Santo. Es más, le voy a asustar. Antes yo, yo fui salvo antes de ser bautista. Volveré a decirlo, yo fui salvo antes de ser bautista. Porque yo soy bautista no por tradición ni por conveniencia. Nosotros somos bautistas por convicción. Pero antes yo de ser bautista, estoy, estoy hablando en serio. Fui salvo en una iglesia bautista. El pastor Salazar era pastor de la iglesia que no era bautista. Pero predicaba el evangelio. Y yo recibí a Cristo y acepté a Cristo. Cuando fuimos creciendo y el pastor también conocimos la, la, la doctrina bautista y dijimos, bueno, nosotros sin ser bautistas somos bautistas. Porque tenemos la doctrina. Entonces, a mí no me venga con ese cuento de que, ah, es que ustedes se creen que son los únicos. No, son salvos los que tienen a Cristo en su corazón. No por tradición, sino por convicción. Porque hay testimonio. 
Pastor y si yo he estado en la iglesia por mucho tiempo Y no tengo ese testimonio Aquí está el altar, aquí le pide a Cristo que lo perdone Allá vaya a su casa, póngase de rodillas Y dígale creo en ti Señor Soy pecador, me arrepiento y te acepto, te recibo Entra a mi corazón Dame ese testimonio interno de que soy un hijo de Dios El nuevo nacimiento vivifica nuestro espíritu en, en minúscula ¿Cómo lo hace? Efesios 2.1, vea lo que dice la Biblia Queridos hermanos, ¿están aprendiendo algo? Yo estoy emocionado por lo que estoy enseñando. ¿Por qué, pastor? Parado? Porque no hay mejor cosa y cosa más linda que asegurarte de la vida eterna, hermanos. Porque tan seguro como estamos aquí, nos vamos a morir. No importa de qué país eres, no importa, oiga, si usted es gordo, flaco, alto, pequeño, feo o guapo, dinero o sin dinero, como aquí hay canto que dice, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Todos los géneros, amén. So, no importa quién usted haya sido. ¿Alguien está aquí, hermano? A mí me encanta hablarles de eso porque para mí eso es la mera, lo, lo principal, hermano. Cuando usted y yo muramos, ¿a dónde vamos a ir? Hoy oh, sé que están serios porque no seguí cantando, ¿verdad? Ese o Cornelio lo que nos dejó, ¿verdad? Efesios 2.1. Me, me da risa porque para mí la, esa música no, ni una música ha sido mi, mi debilidad, pero muchos de ustedes se acuerdan. Efesios 2.1. Y él os dio qué? Vida a vosotros. Y mi esposa me dice, <ríe> dice, tú dices que no, pero te las sabes todas. ¿Y cómo no me las vas a saber todas? Hermano, me las sé todas porque como habían solo tres emisoras de radio, toda la ciudad la oía. Ibas de casa en casa y nunca parabas de oír el canto. Y después te metías otra acá y tenías otra emisora y tenías la misma música. Y pues me las aprendí todas. No se hagan. Bueno, no sé por qué. Es el diablo, ya veía. Vi uno de ustedes y el diablo ya se veía. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo, hermano. Siguiendo la corriente de qué. Hermano, dice que en otro tiempo seguimos la corriente del mundo. Por eso no tengo paciencia con estos pastores viejos también. Algunos viejos, hermano. Sesenta y pico de años y quieren parecer jovencitos, hombre. Payasos, ahí los veo que salen con jeans, skinny jeans, los viejos de 65 años. La panzota así, con skinny jeans y tenis. Óigame, con tenis y skinny jeans. Y se pone la camiseta y le sale así la panza, porque pues hay, un, hay un gran espacio entre aquí y aquí. Siguiendo la corriente del mundo. Y muchos de ustedes igual. Oiga, gordo. Skinny jeans quiere decir skinny delgado flaco skinny jeans but you're fat tú debes de usar fat pants sí de veras hermano qué ridículo pero como quieren seguir la corriente del mundo hermana deje la minifalda para la chava 
Y os dio vida a vosotros cuando estabas en vuestro muerto en delitos y pecados En los que anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo Conforme al príncipe de qué hermanos De la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de quién De desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en Otro tiempo, another time En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo. Lo mismo que los que, que los demás. Éramos de ahí hermano. Fui a Panamá a predicar y salió un chamaco con una camisa de Lacoste, con unos tenis Converse y con unos skinny jeans. Y si estaba delgado y era chamaco. Yo lo vi y le dije, ay, qué bueno que andas vestido como... Nos vestíamos hace 50 años, le dije. El chamaco me miró y me dijo, ¿de verdad? Pero esta es la moda. Pues sí, pero yo así me vestí cuando yo tenía tu edad. Estaba flaco como tú. Yo hasta compraba los Levi's, hermano, y los mandaba a agarrar para que me quedaran más pegados. Como no había ese concepto de skinny jeans, nosotros lo mandábamos a arreglar. Después yo mismo aprendí, yo mismo los arreglaba y me los pegaba bien pegaditos, pero bien flaco. ¿Ah? La camisa, la cosa, la que sea, yo ya se la arreglaba aquí bien pegadito, como yo otra vuelta. Entonces la gente de hoy se asusta porque yo hablo así. Es que allá anduvimos. Hermano Chuy, no se haga. Pantalones acampanados, ¿se acuerda? Entonces la gente se queda como admirado. De ahí salimos nosotros. Y ya me imagino que usted me vuelve a ver a mí con jeans, con converse. Yo, me los, yo uso jeans y converse cuando voy al parque y todo eso. Un día llegué así. Pastor, usted usa. Usted usa tenis y usa converse. Y usa esta clase de camisa. Así fue criado. Le digo. Quizás tú lo ves como mundano, pero yo así fui criado. Era lo que usábamos nosotros. Era lo único que había. No había otra cosa Hello Y después quieren andar igual Dice la palabra de Dios No ya, ya no siga la corriente del mundo Entonces tenemos la base Cristo La confirmación el Espíritu Santo La evidencia de nuestra relación Dice la palabra de Dios que somos imitadores de Dios 5.1 Efesios 5.1 Si ¿Sí están aquí Ay me la estoy gozando ¿Cuántos están gozando? Mire yo no sé pero esta terapia está buena Efesios 5.1 está ahí Sé pues que Imitadores de Dios Como hijos amados Y andad en que En amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Hoy se habla tanto de amor Ya nomás uno habla y expone la maldad Ay no tiene amor pero aquí dice que debemos de andar en amor, amor, pero no a nosotros, amor a Cristo. La base de todo es el amor, hermano, sin amor no somos nada. El problema es que estamos amando las cosas que no debemos de amar. Amamos este mundo, amamos esta tierra, amamos esta carne, amamos las costumbres de aquí, amamos la cultura de aquí. Hay que amar la cultura de allá. Yo estoy diciendo que no entendemos los tiempos en los que vivimos, yo estoy diciendo que no debemos de disfrutar las cosas que Dios nos da, pero hermano, no amen las cosas del mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Entonces la evidencia de nuestra relación es que imitamos a Dios. 
Así dicen, dicen, ay, es que ustedes se basan en lo exterior y lo importante es lo interior, sí, porque tu, tu exterior está imitando al mundo, nuestro exterior está imitando a Dios. ¿A poco te puedes imaginar a Cristo rapeando, hermano? Estás en la arena, estás en la roca, Señor, te arrepientes, te arrepentirás. ¿Sí me entiende? Sí, es que los pastores liberales nos están diciendo que nosotros que hacemos las cosas exterior, que no nos preocupamos del corazón, como que si Cristo viniera aquí o el apóstol Pablo se pusiera a hacer las cosas del mundo. ¿Sí te puedes imaginar a Cristo con un arete? Eso es extremo, pastor, tal vez sí. Pero yo no compro la noción esa. ¿Alguien está aquí, hermano? Sígame acá, vamos a ir, a ir avanzando La base de la relación, la confirmación de la relación La evidencia de la relación Número cuatro, ¿están conmigo todavía? El resultado de la relación Seremos semejantes a él Vea, primera de, de Juan, por favor, 3.1 ¿Alguien está aquí? Primera de Juan 3.1 Sí creo que la tengo, aquí está Ya lo leímos Mirar cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados, ¿qué hermanos? Hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de qué? De ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, léalo por favor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Algunos van a tener un tiempo bien difícil ahí en el cielo. Porque allá vas a tener que ser como Él es. Porque algunos prefieren vivir como el mundo es. Hermano, mire, no se requiere un científico, ni un matemático. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que el mundo es una cosa y las cosas de Dios son otra? ¿O no se han dado cuenta? A lo bueno le dicen mal, eh, malo y a lo malo se le dice que bueno. Mire, casualmente el hermano Luna tiene la, la bandera aquí. Cuando uno saluda y la gente eh, le da un abrazo a un hermano, se le, se le dio vuelta la bandera así para el revés. Yo arreglo, ah, se le dio vuelta, ah, se me volteó la bandera, me dijo el mismo. Sí, le digo, pero usted lo tenía como está el país ahora. Todo volteado. El país y este mundo está al revés. Por eso ahorita, eh, míreme acá, yo sé, yo soy pastor bautista. Fundamental, bíblico, durante 35 años. Lo que yo estoy predicando es extremo. ¿Sabe qué han dicho algunos? Eso es de dinosaurios. Y yo les digo, eso no es de dinosaurios, eso no es extremo. Ustedes se la llevan de vivo porque tienen un, un teléfono celular, yo también tengo uno. Se la llevan de vivo porque van a comer aquí, yo también voy a comer allá en las mismas porquerías que usted come. Y yo también tengo acceso a las marcas de pantalón que usted, que usted puede comprar o vestidos que usted puede comprar en las mujeres, no yo. O la camisa y todo eso, tenemos acceso como que si nosotros fuéramos idiotas que no nos damos cuenta. No les compren esa mentira que les están vendiendo. They don't know, they're all. No, you don't know because you're young. Joven, igual. ¿Alguien está aquí? Pastor, ¿usted la trae contra los jóvenes? No. Sino que le estoy advirtiendo a los jóvenes que tengan cuidado, que quieren hacernos lucir a los que somos bíblicos, conservadores y que queremos agradar a Dios como anticuados. Como que somos de otro mundo. Bueno, sí somos ciudadanos del cielo. 
Y no tenemos que disculparnos por eso ¿Alguien está conmigo? Me dijo un hermano que trabajaba en una radio Local aquí famosa y no voy a decir el nombre Pero eh, yo cargaba un, un De esos CD de 25 himnos internacionales Eran himnos antiguos con orquesta hermano Allá hecho en España, preciosos él supo que lo tenía, me pidió que se lo prestara, lo puso en su programa de radio y me dijo, pastor, nunca jamás en todo el tiempo que he estado en la radio he recibido tantas llamadas como recibí cuando puse esos himnos antiguos. De gente que nos llamaba para decir, qué bendición esos cantos. Oye, ¿y esos de dónde salieron? Decían los más jóvenes. Oh, dice, esos cantos son tan hermosos que llenan el alma. Porque como solo les ponen merengue cristiano, rap cristiano, mariachi cristiano, cumbia cristiana, cumbia cristiana. Entonces ladrón cristiano, drogadito cristiano, a todos les ponen cristiano y ya lo santificaron. No, no se trata de nombres, hay un resultado de esta relación. Somos imitadores de Dios, somos semejantes a Él. Amén Por eso Gálatas 4.6 no vaya ahí Clamamos por medio de su Santo Espíritu Hacia Dios y le decimos Abba Padre El Espíritu además nos prepara hermanos Para el día de la redención Efesios 4.30 En base a esto sentimos confirmación De que seremos semejantes a Él Primera de Corintios 15.51-56 Filipenses 3.20 y 21 Seremos un día semejantes a Él entonces debe haber una base, Jesucristo, una confirmación, el Espíritu Santo, una evidencia de la relación, imitadores de Dios, un resultado de esta relación, seremos semejantes a Él. Y por último, el efecto de la relación. El que es nacido, dice de Dios, primera de Juan 3.9, oigan lo que dice, yo se lo leo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, la naturaleza de Dios Permanece en quién? En Él. Y no puede pecar. Léjalo. Porque es nacido de Dios. Ahora, esto no se confundan. Alguien un día discutió conmigo y me dijo, Pastor, yo ya no peco. Pero él pecaba. Pero él decía, como nací de Dios, es como que no pequé. <risa> y bien convenientemente practicaba el pecado. Hermano, usted está mal, está practicando pecado. No, dice la Biblia que ya no peco porque estoy en Cristo. Usted lo está viendo porque no me ve como Cristo me ve, pero Cristo ya no ve el pecado, entonces puedo pecar. Es sinvergüenza, le digo. Cuando dice que ya no peca, lo que está diciendo, si estás en Cristo, tienes la naturaleza divina, ya no vas a ir a pecar. Ahora véame acá. Pero la Biblia dice también ahí que todos pecamos y que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados y Él nos limpia todo pecado. Bueno, es que una cosa es pecar y una cosa es ser sinvergüenza. Todos tenemos la capacidad de pecar. Pero hay quienes viven en el pecado, excusan el pecado, no se arrepienten de su pecado, su estilo de vida es de pecado. Debería ser la excepción, porque si sí tenemos todavía ese pleito con la naturaleza antigua, si sí tenemos tentaciones, si sí peleamos contra la concupiscencia, si sí batallamos con los deseos de la carne, eso la Biblia lo enseña, Dios lo enseña, Dios lo entiende, pero por eso lo dice no caigan en tentación. Si han pecado, confiésenlo, arrepiéntanse. 
Pero hay quienes, hermanos, viven constantemente en el pecado, ni les va ni les viene. Tenga cuidado. Porque un resultado de que usted es hijo de Dios es que usted practica, ya no practica el pecado. Efesios 2.10. Efesios 2.10, encuentro, ya estamos recta final, no se levante ni salga, pero ya estamos en recta final. Efesios 2.10, ¿están ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué hermanos? Buenas obras las cuales Dios que hizo, preparó de antemano para que anduviésemos en qué. Somos hechura suya, cuando fui hecho hijo de Dios, me dio la naturaleza de Dios, Él preparó obras para mí. Y cuando yo no ando haciendo su voluntad, ¿la voluntad de quién ando haciendo hermanos? ¿De quién? No, cuando no ando haciendo la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién estoy haciendo? ¿Del otro? ¿Del enemigo? Hermanos, somos hijos de Dios. No estoy hablando de una salvación por obra, ya dejo claro que la salvación es a través de creer en Jesucristo. Amén. Por cuanto el pecado, como amo de nosotros, porque éramos esclavos del pecado, fue vencido en la cruz del Calvario. Vea Romanos 6, 14, por favor. No se levante, no se vaya. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado, que dice, no se enseñoreará de vosotros, por nuestro bajo la ley, sino bajo qué, hermanos? La gracia. Estamos bajo la gracia, amén. Antes el pecado decía, el diablo decía, salta, y tú decías, ¿qué tan alto? Ahora el diablo me dice a mí, Luis, salta. Y yo le digo, ¿y por qué? Antes era esclavo tuyo, ahora ya no. Entonces el cristiano no le es gravoso andar haciendo lo correcto. Al contrario, cuando fallamos nos sentimos mal. Cuando fallamos le confesamos. Y no necesitan al pastor que te ande diciendo, porque tenemos al Espíritu Santo. 8.3 Porque lo que era, Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para quién? Para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios... Enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en qué hermanos en la carne él me lo quitó y ahora en Cristo puedo tener victoria Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece míreme acá el pecado te va a alejar de Dios si te acercas a Dios Dios te va a alejar del pecado ¿Sabe quién va a ganar en tu vida? En esa lucha entre la carne y el espíritu. A quien estés alimentando más. ¿A quién alimenta usted? Constantemente, totalmente, hermanos, como decía anteriormente, tú vas caminando y hoy es una cosa, hoy es otra cosa, hoy es otra cosa. Constantemente está siendo alimentada la carne. ¿Sí o no? Y si no venimos a alimentar el espíritu, ¿quién crees que va a ganar? Van a la carne. Por eso hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Hay cristianos que no ven las cosas como Dios las ve. Pero nunca vienen a la Biblia. Nunca la abren, nunca la leen, nunca la obedecen. Hasta piensan que es algo difícil. Pero los que estamos en Cristo sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos da fortaleza. Él nos da victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Él no te ha dejado solo. ¿Cómo me hago hijo de Dios? Entrégale tu vida a Cristo. Recibe a Cristo, cree en Cristo, acepta el amor de Cristo. Él dio su vida por ti para librarte de la esclavitud del pecado. 
Queridos hermanos, somos hijos de Dios. Cuando yo muera, voy al cielo. ¿A poco es tan bueno? No, soy perverso y malo. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Que murió por mí en la cruz, pagó por mis pecados. Yo reconocí mi pecado, me arrepentí de mi pecado y le pedí a Cristo que me perdonara. Una vez que me perdonó, entré a una relación de hijo. Se me confirmó con el Espíritu Santo. ¿Ah? Se evidenció porque me quise ser imitador de Dios. Quería hacer lo que Dios quiere. ¿Cuál es el resultado? Que un día seré semejante a Él. Entonces quiero acostumbrarme ya para un día imitarlo a Él, agradarle a Él. Y que Él esté bien contento conmigo. No que está enojado. Porque Él me ama. Él es misericordioso. Él tiene amor. Él me muestra su gracia. Pero con más razón entonces. Quiero estar en buena relación con Él. Uh -huh. Y hay un efecto a esta relación. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Más no hay nada espiritual con que te emborraches. No hay nada espiritual con que andes en drogas. No hay nada espiritual con que sigas haciendo pecado. Y te creas superior a los demás. Porque tú tienes libertad de pecar. Oh, qué chulo. No, hermanos. La libertad es para no pecar. Es para agradarle a Él. Y si, si yo tengo victoria, pastor, pero es una lucha constante. Entonces estás alimentando la carne. Yo no te voy a decir, oh, yo no peco. Pero tampoco estoy en esa lucha constante. No necesito. Si me alimento de Él, lo quiero a Él. Estoy ocupado en Él. Reconozco que soy débil. Pero si Él me ayuda y con su Espíritu Santo voy a vencer el pecado. Amén, hermanos. Lo dejo ahí. Si usted no es cristiano, hoy dígale, Cristo, perdóname. Entra a mi corazón. Creo en ti. No en la iglesia, no en la religión, en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar.